0: Siehe, dein König kommt! Wir haben gesehen, wie Maria mit ungeteiltem Herzen dem Heiland gedient hat. Äh, am letzten Sonntag könnt ihr euch, könnt ihr euch sehr gut erinnern. Dabei hat äh, die äh, Maria äh, dem Herrn das Beste gegeben, was sie hatte, und das gab sie ganz. Sie konzentrierte sich dabei auf Jesus, und während sie sich ganz und gar auf den Heiland ausrichtete, gab es eine Nebenwirkung, eine positive Nebenwirkung, eine heilsame Nebenwirkung. Nämlich das ganze Haus fing an, von dem Duft erfüllt zu sein. Wir haben daraus gelernt, unser persönlicher Umgang mit Gott hat immer Auswirkungen auf unsere Mitmenschen. Und Marias Salbung ist ein wunderbares Beispiel für wahre Anbetung. Nicht aus Pflicht nicht aus Gewohnheit, nicht aus Angst, sondern aus Liebe. Und während Judas und auch die anderen Jünger ihre Hingabe mehr oder weniger verachteten, gab Jesus dieser demütigen Tat der Maria doch einen enormen Stellenwert. Er sagte, lasst sie. Wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen, zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Und wir haben letzten Sonntag wieder daran gedacht, an das, was diese wunderbare Frau getan hat, ihrem Heiland, ihrem, ihrem Erlöser. Jetzt lesen wir in Vers 12, wir hatten es ja schon. Am folgenden Tag, also gleich nach der Salbung in Bethanien, äh, kamen viele Leute, die zum Fest erschienen waren und hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme. Jesus nach Jerusalem. Nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Und Jesus hat sich dann auf diesen jungen Esel oder auf das Füllen der Eselen gesetzt. Die anderen Evangelisten beschreiben diese Geschichte noch etwas detaillierter. Jesus setzt sich darauf, wie geschrieben steht aus Zaharia, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe dein König kommt, sitzend auf dem Füllen einer Esel. Das hat ja nun alles eine große Bedeutung. Jesus ließ sich das interessanterweise gefallen. Erst einmal hatte Jesus schon die Initiative ergriffen, von Bethanien nach Jerusalem zu gehen. Und dann haben ja viele Leute von dem Wunder der Auferstehung des Lazarus gehört. Das hat sich wie ein Lauffeuer rumgesprochen, auch unter denen, die zum Passafest schon angereist waren. Und dann sind die Menschen dem Herrn Jesus entgegengekommen, haben Palmzweige genommen, ihm die Kleider zu seinen Füßen gelegt, die Hosianer rufen, wollten sie ihn krönen zum König von Israel. Und Jesus lässt sich das gefallen. Bislang hat er immer gesagt, seid nicht so laut zu sein, Jüngern wenn er Wunder getan hat, sagt es nicht weiter. Er hat, wenn die Menschen ihn greifen wollten und steinigen wollten, dann lesen wir, und er entwich und haute ab, zog sich zurück. Einmal wollten sie ihn greifen und dann konnten sie es nicht. Es war immer so, dass der Herr Jesus selber in irgendeiner Weise dafür gesorgt hat, dass nicht zu großes Aufsehen um seine Person gemacht wird. Einmal, da lesen wir sogar, dass sie niemand sagen sollten, dass er Jesus, der Christus sei. Das ist zwischendurch auch vorgekommen. An anderen Stellen heißt es, sie hoben Steine auf und Jesus ging mitten durch sie hindurch und entkam so. Es wollten aber einige ergreifen. Und sie konnten nicht. Nie hat ein Mensch so geredet wie dieser. Und jetzt auf einmal legt Jesus diese Zurückhaltung ab. Diese Vorsicht, dass er zu öffentlich wird, dass er zu auffällig ist. Sondern jetzt ergreift er die Initiative in der Öffentlichkeit und lässt sich den Jubel der Volksmengen gefallen. Er sagt nicht mehr, seid still, sonst reizt ihr die religiösen Führer und sie werden kommen und mich umbringen. Nein, diesmal lässt er es ungehindert zu. Wenn die Menge schreibt, ruft, Hosianna, gelobt seid ihr, da kommt im Namen des Herrn König von Israel, er lässt sich ausrufen. Er weiß doch, dass das die Obersten in Israel zur Weißglut bringt. Jetzt, das ist das Interessante, das ist das Neue auch. Jetzt will der Herr, dass sie kommen und ihn töten. Versteht ihr das? Das hat seinen Grund. Er will die Oberen bewusst reizen. Er will sie zum Handeln zwingen. Warum? Wer hat das gesagt? Ich höre jemand flüstern. Weil die Stunde da ist. Weil seine Stunde jetzt gekommen ist, die bislang noch nicht gekommen war. Wir haben das ja häufiger in dem wunderbaren Johannes-Evangelium gelesen. Was hatte der Hohe Rat und die anderen jüdischen Führer nämlich vor? Hört mal, sie wollten Jesus immer noch töten. Aber sie wollten es nicht mehr sofort tun. Da bin ich doch drüber gestolpert. Nicht mehr während der Zeit des unmittelbar bevorstehenden Passafestes. Warum hatten sie es auf einmal nicht mehr so eilig, die Pharisäer, die religiösen Führer? Sie hatten miteinander beraten. Markus erzählt uns das und auch Matthäus. Sie sprachen zueinander, nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Sie hatten die Idee, Erst hatten sie es unglaublich eilig und wollten ihn alsbald möglichst umbringen und töten und konnten nicht. Und nun auf einmal hatten sie es überhaupt nicht mehr so eilig, sondern wollten erst abwarten, wenn die vielen tausend Jerusalem-Besucher wieder abgereist sind und es wieder still geworden ist in Jerusalem, dann wollten sie in aller Ruhe beseitigen. Und Jesus hat dich gedacht, nein, 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 meine Freunde, das spiel, das spiele ich nicht mit. Sondern jetzt sagt der Herr Jesus, wo ist ein Esel? Er hätte ja lieber, ich hätte es lieber besser gefunden, wenn er sich ein weißes Ross genommen hätte. So also wie in der Offenbarung, er wird mal kommen als Reiter auf dem weißen Ross. Ich hätte das lieber gesehen, aber nein, er, er lässt sich ein Esel besorgen nach dem Propheten und dann reitet er auf dem Füllen dieser Esel und dann, wie schon gelesen und auch beschrieben, diese aufsehenerregende Sache. Gottes Ratschluss war nämlich, dass es doch genau während des Festes geschehen sollte, dass er sterben sollte. Jesus hatte seinen eigenen Zeitplan und richtete sich nicht nach dem der Juden. Indem er auf einem Eselsfön nach Jerusalem hineinritt, beschleunigte er die Angelegenheit, um nämlich genau während des Passafestes ans Kreuz zu gehen, zu demselben Zeitpunkt, als nach jüdischer Weise die Lämmer im Tempel zum passa geschlachtet und geopfert wurden. Und deswegen sagt Paulus später in 1. Korinther 5, Vers 7, denn auch wir haben nicht nur ein Lamm, sondern was sagt er? Wir haben ein passa Das ist Christus, der ist hier sollte eine zeitliche identität vorherrschen was lernen wir daraus liebe gemeinde jesus übergab sich dem kreuzestod genau zu dem zeitpunkt den gott von ewigkeit her dafür festgesetzt hatte der postliche 2 vers 23 heißt es der nach gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen. Also wir sehen, dass es ein festgesetzter Ratschluss war, dass Jesus am fest den Kreuzestod sterben sollte. Und nicht einen Tag vorher und auch nicht einen Tag hinterher. Ich glaube, das hat ganz große Bedeutung. Die Menschen und auch der Teufel wollten Jesus vorher schon umbringen und das klappte nicht. Sie wollten es später tun, das klappte auch nicht. Und ich sage euch, liebe Geschwister, die Welt läuft nach Gottes Uhr. Wusstet ihr das? Die Welt läuft nicht nach Mubarak's Uhr. Ich sage mal aus aktuellem Anlass. Sie läuft nicht nach der Uhr irgendwelcher Mächtigen. Auch nicht nach der Uhr irgendwelcher Volksaufstände. Sondern die Uhr läuft wie Gott es haben will. Sein Zeitplan. Das gilt für Jesus, wie wir sehen hier im Besonderen. Aber das gilt auch für dein Leben. Glaubst du das? Das ist doch gewaltig, nicht wahr? Er hatte nicht nur, und das ist ja auch interessant, er hatte nicht nur sein Leben, sein Leben, sondern auch seinen Tod voll und ganz, selbst in der Hand. Nicht seine Verfolger, das ist auch ein Gedanke, über den man nachdenken darf, der uns ein Staunen und eine Herzensanbetung entlockt. Nicht seine Verfolger, sondern Jesus selbst steuerte die Vorgänge seines Leidens und Sterbens. Nicht die Leute, die ihn umbringen wollten, hatten das Heft in der Hand, sondern er selbst. Jesus sagte in Vers 10, das hatten wir schon, da sind wir dann Aufgrund, das ist immer so, liebe Geschwister, die Abschnitte, die wir lesen, wir würden sie am liebsten noch kleiner machen, aber dann würden wir in zehn Jahren noch nicht fertig werden mit dem Johannesevangelium. Und deswegen passiert es, dass wir dann auch manche wunderbare Dinge mehr oder weniger überspringen oder sie kurz erwähnen. Zum Beispiel in Johannes 10 haben wir nicht über diese Worte gesprochen, von, die da heißen, Jesus sagt, niemand nimmt mein Leben von mir. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es auch wieder zu nehmen. Ist das nicht super? Später hat der Herr Jesus den Pilatus zugerufen. Er hat ihn gewarnt und hat gesagt: Weißt du nicht, dass wenn du mir jetzt nicht angst, Weißt du nicht, dass ich mit dir tun kann, was ich will? Was hat Jesus gesagt? Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben geben will. Es passiert gar nichts, Pilatus. Bildet ihr das nicht ein, dass du hier der große Akteur bist. Ihr lieben Leute, die ihr Jesus ans Kreuz bringen wollt, bildet euch nicht ein, dass ihr die großen und wichtigen Leute seid. Nein! Jesus sagt, niemand nimmt mein Leben von mir. Ich habe Macht, es zu lassen, und ich habe Macht, es auch wieder zu nennen. Freut ihr euch darüber, dass wir so ein Heiland haben? Ihm ist gegeben, in dem Vater ist das Leben. Und er sagt, und mir hat der Vater das Leben auch gegeben, dass ich es in mir habe. Wie gewaltig ist das. Wir haben einen so herrlichen Gott. Die Menschen planen und machen, was sie nur können aber es geschieht nur das, was Gott will. Wie heißt das Sprichwort? Der Mensch denkt und Gott lenkt. Wir wissen, dass dieses Sprichwort dem Bibelvers zugrunde liegt. Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Ich möchte euch Mut machen, auch über euer persönliches Leben mal nachzudenken. Es ist so, ihr Lieben, Gott lässt alle eure Lebensereignisse, alle Umstände, die vorkommen, alle Menschen, die in eurem Leben auftreten und wieder wegtreten, alles, alles hat der lebendige Herr in seiner Hand. Und er ist der Herr, nicht nur über euer Leben, sondern auch über euer Sterben. Er ist der Herr über sein eigenes Leben und er ist der Herr, der selbstbestimmte, wann er sterben wird. Und er starb am Fest des Passa, dass wir ein Passa-Lamm haben. Und die vielen, vielen Lämmer, die zu Tausenden und Abertausenden geschlachtet werden mussten, dieses schreckliche Blutvergießen des Alten Testamentes hat für immer ein Ende. Wir haben ein Lamm Gottes und das ist Jesus, das am Passa gestorben ist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Welch eine Freude. Ja. Nun gehen wir mal zu Vers 16. Was lesen wir nun von den Jüngern? Die beobachten nun alles, Jesus ganz anders, Jesus immer, immer zurückhaltend und seid nicht so laut und so. Ich sagte das schon. Und jetzt auf einmal beobachten sie den Heiland, wie er auf ein, auf ein Eselsfüllen steigt und sich die Husianer rufe gefallen lässt und direkt vom Britannien, wer, wer, wer das kennt, da äh, im Ölberg runter und dann dadurch ist es, glaube ich, das Tal, und dann so langsam wieder hoch in Richtung Mauer, in Richtung Jerusalem. Oh nein, das muss ja wunderbar gewesen sein. Ich wäre am liebsten dabei gewesen. Äh, aber die Jünger, was lesen wir von den Jüngern? Die haben das alles mit gemischten Gefühlen beobachtet. Dann heißt es, Johannes berichtet uns hier ganz ehrlich, dies verstanden aber seine Jünger anfangs nicht. Gibt es bei euch manchmal auch Sachen, die ihr nicht versteht? Ja. Natürlich. Offensichtlich fühlten sich die Jünger von den Ereignissen überrannt. Die riesigen Volksmengen die aufgrund der Kunde von Lazarus Auferstehung zusammengelaufen waren. Und jo schreibt Johannes ganz schlicht, dass sie nicht verstanden. Obwohl doch alles Erfüllung alttestamentlicher Prophetie war, hatten die Jünger keine Peilung mehr. Die blickten einfach nicht mehr durch. Wussten sie denn nicht, dass schon bei Zacharia geschrieben stand, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Natürlich, wir wissen doch auch oft, was in der Bibel geschrieben steht und erinnern uns in aktuellen Lebenssituationen auch nicht daran. Ist es wahr? Manchmal fasst du dich hinterher an den Kopf. Ach, hättest du doch dieses Wort Gottes nur lebendig in deinem Herzen gehabt, dann hättest du nicht so panisch reagiert. Aber es fehlt uns manchmal. Und diese Jünger, die haben nicht verstanden, Sie waren aus der Bahn geworfen. Wir verstehen manchmal auch nicht. Du kennst diese Lebenssituation, die sagen, Herr, ich verstehe das nicht. Hast du vielleicht gerade in der letzten Woche gehabt, vielleicht heute Morgen sogar. Und du sagst, warum? Was soll das bedeuten? Wo soll das hinführen? Aber dann kommt hier ein wunderschönes Wörtchen dazu, das verstanden seine Jünger zu Erst nicht. Das hat mich getröstet. Nur zuerst verstanden sie es nicht. Aber es kam eine Zeit, da haben sie dann doch verstanden. Ihr wisst schon, wann die Zeit war, als sie das alles verstanden haben. Steht ja geschrieben. Doch als Jesus verherrlicht war, Vers 16, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben steht. Als sich etwas ereignete, was so, was sie fest aus der Schrift kannten, was sie fest im Herzen hatten, auf einmal, da begriffen sie. Da bekamen sie Erleuchtung. Da wurde ihnen das in Erinnerung gebracht. Wir wissen, dass auch der Herr einmal zu Petrus gesagt hat, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Also liebe Gemeinde, das ist doch auch ein ganz wunderbarer Gedanke, auch etwas, was wir so täglich oder auch immer wieder erleben. Wir wissen manchmal nicht, wo wir stehen und was äh, mit uns passiert, was Menschen mit uns machen oder irgendwelche Umstände. Und wir haben ganz und gar die Orientierung verloren. Aber dann ist es doch so herrlich, dass es heißt, sie haben zunächst nicht verstanden. Was ich jetzt tue, das weißt du nicht. Aber es kommt der Zeitpunkt, wo Gott uns das erklären wird, was wir heute noch nicht verstehen. Das möchte ich besonders Menschen jetzt auch einfach direkt mal zurufen, von mir aus auch als ein prophetisches Wort. Du bist gerade in der letzten Woche so in Verwirrung geraten, so durcheinander. Du kannst das nicht mehr einordnen, was alles passiert. Aber ich sage dir, sei still. Sei stille zu Gott und hare auf ihn. Er wird es dir eines Tages alles erklären. Was macht er mit seinen Kindern so? Gott hat seine Wege Mose wissen lassen, auch wenn er das nicht alles auf einmal verstand, aber Gott hat sich etwas vorgenommen. Was heißt denn das? Was, was sagt dieser Satz? Als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand. Wann hat Jesu Verherrlichung stattgefunden? Was meint ihr? Wann war das? Wenn ich die anderen Texte dazu nehme, dann bezieht sich das offensichtlich auf die Himmelfahrt Jesu. Als Jesus aufgenommen wurde in die Herrlichkeit zu seinem Vater, da war die Verherrlichung, die endgültige Verherrlichung Jesu. Jesus erbetete, in ganz wunderbarer Weise, dass wir doch, dass er doch der Vater ihn verherrlichen möge, wenn nachdem er den Vater verherrlicht hat. Deshalb hat Jesus so wunderbar gesagt: Was war denn vor der? Das muss ich noch sagen. Was war, was war vor der Himmelfahrt? Da war Pfingsten. Und wenn es heißt, wenn es heißt als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran: Das drängt, das drängt sich für mich auf. Da muss das muss irgendwie mit im Zusammenhang mit der Himmelfahrt und den Ereignissen, die nach der Himmelfahrt, nach der Verherrlichung Christi stattgefunden haben. Denn was hat Jesus gesagt? Da kommen wir ja noch hin zu Johannes Kapitel 16. Er hat äh, gesagt, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Hören wir das? Der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Hier lernen wir, wie unerlässlich der Heilige Geist ist. Sonst können wir nicht verstehen. Was hier Johannes uns eigentlich mitteilt ist, dass er sagt, die Jünger konnten es nicht verstehen, die Ereignisse, von denen sie da so überrollt worden sind. Aber nachdem Jesus verherrlicht wurde, zum Himmel gefahren ist und der Heilige Geist kam, dann fingen sie an, das alles zu verstehen. Oh, das ist ja etwas ganz Großartiges. Da steckt ja eine gewaltige Botschaft da drin. Und deshalb sagt Paulus einmal in der Apostelgeschichte 19, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurde? Es gibt einen allgemeinen Glauben. Es gibt einen Kopfglauben, der die Bibel zwar für wahr hält, der aber nur theoretisch ist. Das ist ein toter Glaube. Das ist ein religiöser Glaube. Das ist ein anerzogener Glaube. Vielleicht ein Traditionsglaube. Oder kannst du auch sagen, ein Verstandesglaube. Aber was ist vonnöten, um das Evangelium zu verstehen? Um die Propheten zu verstehen? Um Christus zu verstehen? Um die Apostel zu verstehen? Um die Bibel lesen zu können? Und zu erfassen, was da eigentlich gemeint ist? Dazu brauchst du Mehr als nur ein kaltes für Fürwahrhalten, verstandesmäßige Art, so, ein, so eine Art rationaler Glaube, das genügt nicht, mein Freund. Wenn du nah an die Schrift herankommen willst und sie dich nicht mehr verwirren soll, dann brauchst du den Heiligen Geist. Dann brauchst du lebendigen Glauben. Leben aus Gott. Es ist nicht genug, nur aus dem Fleisch geboren zu sein. Du musst auch aus dem Geist geboren sein. Du bist noch kein Christ, wenn du mit Wasser getauft bist. Du musst auch mit Geist und mit Feuer getauft sein. Ja, ja, das ist in der Bibel fundamental. Johannes hat gesagt, ich taufe euch mit Wasser. Das war die äußere Taufe. Aber es muss etwas dazukommen. Das ist nur ein äußerer Glaube. Später in Apostelgeschichte, da traten Jünger auf und die sagten, wir sind auf die Taufe des Johannes getauft. Aber das war alles. Und dann ist die Botschaft, das genügt nicht. Ihr müsst von Neuem, Geboren werden. Ihr braucht den Heiligen Geist. Ihr braucht Leben aus Gott. Sonst kannst du nicht verstehen, von allen, die diesen lebendigen Glauben im Herzen haben, heißt es, die Salbung, in 1. Johannes 2, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt sie in euch. Und ihr bleibt in ihm. Das ist etwas Starkes. Wiedergeborene Menschen, alle Menschen, die lebendigen Glauben, rettenden Glauben von Christus empfangen haben, die haben in dieser wunderbaren Wiedergeburt den Heiligen Geist empfangen. In Johannes 14, Vers 17 sagt Jesus, und dieser Geist, der bleibt auf euch. Und dieser Geist erhält unseren Glauben. Dieser Heilige Geist erfüllt uns immer wieder mit neuer Kraft. Und dieser Heilige Geist lehrt uns auch, was wir lange nicht verstanden haben. Brauchen wir den Heiligen Geist als ein Lehrer der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit leitet? Liebe Gemeinde, die Jünger, sie haben manches gesehen, manches erkannt, aber sie waren auf der Schulbank des Heiligen Geistes. Und manches verstanden sie, manches nicht. Dieses Szenario des Einzugs in Jerusalem konnten sie nicht verstehen. Erst die hebenden, erhebenden Hosianna-Rufe, Freude und Triumph machte sich breit, der König kommt. Und Das müsst ihr euch mal vorstellen, als er dann, jetzt, jetzt, Jubel, Jauchzen, Hosianna, und je näher er kommt, habt ihr gelesen, nicht? ich zitiere jetzt frei im Text, je näher er reitet zu Jerusalem, was macht Jesus? Was passiert da? Habt ihr gelesen? Nicht in dem Abschnitt bei Johannes, aber bei Matthäus. Er fängt an zu weinen. Auf einmal weint er. Herr, was machst du denn jetzt? Eben Jubel, jetzt Tränen. Was ist los? Und wir kennen diese bewegenden Worte. Als er nahe zur Stadt kam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser deiner Zeit, Jerusalem hat es nicht erkannt, die Volksmenge hat es nicht erkannt. Die Pharisäer haben es nicht erkannt. Die Jünger haben es noch nicht mal erkannt. Wenn doch auch du erkenntest, was zu deinem Frieden dient, aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Deine Feinde werden keinen Stein auf dem anderen in dir lassen, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Was für ein gewaltiger Satz ist das weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Die Jünger fanden sich vor widersp sich, sich widersprechenden Gefühlen nicht zurecht. Denken wir auch an die verwirrten Emmaus-Jünger. Könnt ihr euch erinnern? Die gehen hören Jesus auferstanden, die wissen gar nichts mehr, das reinste Chaos in ihrem Herzen und Jesus geht mit ihnen und sie merken nicht, ihre Augen waren gebunden, gehalten, oh ihr Toren, zuträgen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Sie waren wie zugeklebt, aber nachdem Jesus ihnen alles anhand der Propheten erklärt hatte, dann heißt es so schön, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete. Liebe Gemeinde, das ist etwas so ganz Praktisches, das erlebt eigentlich jeder Christ immer wieder, wenn er den Heiland lieb hat und wenn er die Schrift lieb hat. Das ist etwas den, der ganze Text sagt, Jesus legte ihnen die Schriften aus und führte sie über die Schriften heran an das Verständnis. Er führte sie heran an, an die Klarheit zu verstehen. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wenn wir nicht wenn wir nicht die Bibel lieben von ganzem Herzen, dann wird auch der Heilige Geist keine Arbeit tun. Der Heilige Geist, Jesus, er wirkt immer entlang der Heiligen Schrift. Sie ist, die von mir redet. Und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und dann passiert es, wenn du liest. Ich weiß nicht, mir ist es oft so gegangen in meiner Nachfolge. Ich glaube, wenn ich das so versuche zu beschreiben, ich will jetzt den Fokus nicht auf mich nehmen, aber einfach mal so zeugnishaft. So oft habe ich die Bibel gelesen über Jahre, zum Beispiel diese Sache mit der Erwählung. Nicht? Das habe ich immer von mir gewiesen. Und wenn ich dann zu Römer 9 kam, wo das denn da alles so explizit geschrieben, weil Jakob habe ich geliebt und Esau habe ich gehasst. Diese ganzen Texte, die, die hab ich, das habe ich immer übersprungen. Wer mich noch kennt, vor, vor 15, 20 Jahren, die ersten 20 Jahre meines Dienstes, ihr werdet nie gehört haben, dass ich über solche Texte gepredigt habe. Ich hatte keinen Zugang dazu. Ich, es, war mir, es war mir verborgen. Aber dann erinnere ich mich, als die Juni eines Tages hier war, und auf einmal da im Hotel, Gaumanns Weg bis tief in die Nacht, Daniela, sie ist krank, sie ist nicht hier, aber sie weiß das, sie war dabei. Da zählt sie mir und legte mir wie Jesus den Herrn und legte mir die Schriften aus. Die ganze Nacht, ich habe nur geweint, geweint. Und während sie sprach, liebe Gemeinde, weißt du, was da war? Da brannte es in meinem Herzen, es brannte. Wie Feuer, Freude, Leidenschaft, Liebe, Hunger. Ich habe gelesen, 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 gelesen. Das alte Testament gelesen. Die ganzen Geschichten mit, mit den Kriegen und, und, und den Befehlen Gottes Völker auszurotten. Und ja, das ganze alte Testament war mir verdunkelt. Aber ich kannte die Lehre. Von der Souveränität Gottes nicht. Ein Stück, ein bisschen, ja. Aber ich war wie, die, wie ein Emmausjünger. Und dann wurde mir durch den Heiligen Geist, mit der Hilfe von Menschen und dann auch, indem ich selber las und lehrte im äh, lernte im Gebet, dann wurden mir die Augen aufgetan. Und es brannte in meinem Herzen. Die Gnade wurde mir auf einmal so riesengroß, dass der Mond Everest nichts anderes ist als ein Maulwurfshügel. Ich konnte es nicht fassen, die Höhe, die Breite, die Länge, die Tiefe. Das, was Gott gibt. Liebe Schwester, lieber Bruder und lieber Freund, das, was die Emmaus Jünger hier erlebt haben, was auch die Jünger erlebt haben, sie verstanden das Geschehen nicht, das dürfen wir heute durch den Beistand des Heiligen Geistes heute auch erleben. Und dann entsteht eine Liebe zur Schrift. Eine Liebe zu Jesus, der berühmte englische Prediger äh, äh, Rutherford. Äh, äh, der hat einmal gesagt, es ist so, als wenn du an einen gewaltigen, frischen Brunnen kommst und du nimmst einen Schluck, dann kannst du nicht mehr aufhören, bis du den ganzen Brunnen ausgetrunken hast. ist etwas Großartiges. Ich weiß nicht, ob ich jetzt helfe, euch äh, äh, Appetit äh, zu vermitteln oder durstig zu machen. Meine Worte sind zu schwach, viel zu emotional und auch viel zu menschlich. Ich möchte euch nur bitten, dass wir doch auch den Herrn Jesus Christus und sein Wort so lieben und das zur Hauptsache unseres Lebens machen. Und dann erklärt uns der Heilige Geist die Wahrheit und wir werden die glücklichsten Menschen auf Erden. Halleluja. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben steht. Vers 19. Da sprachen die Pharisäer zueinander. Die Szene wechselt. Johannes, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Da bin ich auch hängen geblieben. Sie merken, dass sie einfach nichts ausrichten. Sie merkten, dass sie nicht, Herr, da lag es. Jetzt haben sie das selber langsam gemerkt. Damit hatten sie überhaupt nicht gerechnet, dass Jesus sie durch seine königliche Parade jetzt so in Zuchtzwang setzt. Sie wollten doch das Passafest abwarten. Und nun lesen wir, die Pharisäer sprachen untereinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Welch ein Selbsteingeständnis der Feinde Jesu. Ne? Welch ein Trost lassen die Gottlosen da ungewollt für uns vom Stapel, wenn die Welt auch selten Recht hat mit dem, was sie spricht. Aber hier sagt sie die Wahrheit. Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Und das lasst uns festhalten. Deine Widersacher. Hörst du, Hörst du das? Deine Widersacher können nichts ausrichten. Sag es, eigentlich sollte es jeder mal zu seinem Nachbarn sagen. Deine Widersacher können nichts ausrichten. Was können uns Menschen tun? Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Ist Gott für uns? Na, ihr seid wirklich begeistert. Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? Sie können, ihr seht, sagen selbst schön ihr seht, dass ihr nichts ausrichten könnt. Sie können nichts ausrichten. Wir kennen Luthers Lied. Ein feste Burg ist unser Gott. In Vers 3 heißt es. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nichts. Das macht er, ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn Fällen und hat ihn schon gefällt, in Jesu Namen. Amen. Wunderbar. Geh du den geraden Weg, liebe Schwester. Geh du ehrlich mit Jesus. Sei ihm gehorsam. Geh den Weg der Wahrheit. Liebe seine Gebote durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in deinem Herzen wohnt. Und ich sage dir, was immer sich gegen dich auftürmt, nichts und niemand kann dir schaden. Niemand kann irgendetwas ausrichten. Wir gehen auch als Gemeinde unseren Weg. Und niemand kann uns schaden. Wir gehen den Weg und lieben Jesus und folgen ihm nach. Und niemand kann etwas ausrichten. Die Feinde müssen schweigen. Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? Und nun zum Schluss. Das ist dann der Vers 21. Unter der Volksmenge waren auch einige Griechen, einige Heiden. Die verstanden auch nicht, aber die hatten einen besonderen Wunsch. Sie wollten näher zu Jesus heran. Und Darum berichtet Johannes. Da traten zu Philippus von Bethsaida aus Galiläa und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Interessant, wir wissen nicht viel von diesen äh, Griechen, aber das sind wohl offensichtlich ganz, ganz wenige wirklich heidnische Menschen in Jerusalem gewesen. Die meisten, die ja von überall her kamen, waren, sie kamen auch aus dem Ausland, aber das waren ja Juden, die in fremden Ländern wohnten. Äh, aber hier ist regelrecht von Griechen die Rede. Und da sehe ich einfach auch einen wunderbaren Hinweis, dass diese Griechen, von Gott in irgendeiner Weise erfasst worden sind. Die haben auch das ganze Geschehen so beobachtet, wie Jesus auf dem Esel ritt und das ganze Hosianna und dann der Jubelklang und dieses Krönen des Herrn, das Ausrufen eines neuen Königs von Israel. Das, war, das haben die sich angehört, die Griechen. Und dann gehen sie, konnten sie ja nicht ran, Bodyguard vielleicht, die Jünger waren um Jesus. Und dann haben sie nur einen Wunsch, und das ist, gehen Sie zu Philippus und sagen, Philippus, hör mal, äh, könnten Sie uns nicht mal bitte irgendwie eine Chance geben, dass wir näher zu Jesus kommen? Wir möchten ihn gerne sehen. Wir haben so viel drumherum gesehen. Wir möchten Jesus gerne sehen. Und damit schließe ich ein wunderbarer Satz. Liebe Geschwister, liebe Freunde, was wir brauchen, ist Jesus. Halleluja. Jesus alleine. Er ist unser Heiland. Wenn wir vieles auch immer noch nicht verstehen und manches nicht einordnen können, aber diese Sehnsucht, ich möchte Jesus sehen, ich möchte den Heiland haben. Ich glaube, der Himmel könnte nicht Himmel sein, wenn Jesus nicht da wäre. Ist das wahr? Ich glaube, wir wollten gar nicht da sein, wenn Jesus nicht da wäre. Es gibt keinen Himmel ohne Jesus. Und ich sage euch, wenn Jesus in der Hölle wäre, entschuldigt diesen verrückte Gedanke, aber ich glaube, dann wäre die Hölle schöner als der Himmel. Versteht ihr dieses Wortspiel, nicht, wahr? dass ich mich jetzt nicht falsch verstehe, verstanden habe? Sondern ich glaube einfach, mit Jesus Christus, unserem Erlöser, steht und fällt unser Glaube, unsere Hoffnung, unsere Zukunft. Unser ewiges Leben, ja überhaupt unser Sein. Wir in der Arche möchten auch Jesus gerne sehen und ihn allein. Und wir sind ja auch Heiden, nicht wahr? Und wie schön, dass wir Zugang haben und Jesus sehen dürfen. Und wer Jesus sieht, der sieht den Vater in Jesu Namen. Und wenn wir nun zum Abendmahl gehen, dann dürfen wir auch den Heiland sehen. Am Kreuz von Golgatha, wie er sein Blut als unser Passalam vergossen hat für unsere Sünde. Und wir frei sein dürfen von jeder Angst und Furcht. Welch ein Segen, welch eine Gnade. Der Herr segne euch reichlich im Namen des Herrn. Siehe, dein König kommt. Amen.